0: En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a mi podcast, Filosofía Hecha a Mano. Antes de empezar, debo de confesarles algo, ya que, a raíz de algunas críticas que recibí recientemente, me veo obligada a hablarles sobre mi verdadera identidad, y es que... quizá algunos ya lo sepan, pero... yo... yo no estudié formalmente filosofía. Peor aún, imagínense que, de hecho, mi título universitario de licenciatura dice que soy una licenciada en docencia del idioma inglés, sí, una teacher. Y ahora ustedes estarán pensando, oh Laura, ¿cómo pudiste habernos engañado todo este tiempo? Y lo sé, sé que puede ser un sacrilegio el hecho de que una persona como yo se atreva a hablar de filosofía. Pero, chicos, yo no leí el contrato, así que vamos a buscar un poco en Google. Aquí dice que la palabra filosofar se refiere a la facultad del pensamiento a través de la cual una persona se permite contemplar, interpretar, analizar e incluso reflexionar sobre un tema en particular con el fin de entender la realidad. Mm, ok, veamos este otro que dice... El ser humano percibe el mundo, piensa sobre lo real, produce conocimiento y aplica dicho conocimiento. Si aparte de ello el ser humano piensa en cómo piensa, piensa por qué piensa de ese modo y no de otro, reflexiona sobre el sentido de su propia vida, entonces está filosofando. Hmm. Bueno, sabemos que es un término de por sí un poco difícil de definir, pero... Pero... Por ningún lado encuentro que haga falta tener un título, en. al menos en una licenciatura en filosofía, para, para hacerla. ¿Ustedes creen que Platón haya terminado su licenciatura en filosofía? ¿Habrá tenido buen promedio? <risa> bueno, ok, por supuesto todo esto es una exageración del tema. No es más sino que una teatralización de los comentarios negativos que he recibido en cuanto a mi atrevimiento, entre comillas, de inmiscuirme en el mundo de las discusiones filosóficas sin tener un grado académico formal. Ahora, no me malinterpreten, esto no es un sinónimo de que de hecho piense que soy siquiera una autodidacta o que soy una filósofa autonombrada, mucho menos una experta. Solo soy una persona con la suficiente curiosidad y tiempo libre como para meterse a clases de filosofía por las tardes. Admito que los primeros meses fue algo que me costaba seguirle el ritmo. Tenía que buscar continuamente palabras en el diccionario para poder entender de lo que estaban hablando. Después de todo, nunca en mi vida antes había tenido la oportunidad de asistir a una clase de filosofía o siquiera de leer algo relacionado al respecto. Yo nunca había escuchado términos como epifenómeno, epistemología, a priori, a posteriori. Pero no solo eso. El mismo ejercicio filosófico, por así llamarlo, requiere cierto esfuerzo cognitivo si realmente lo quieres entender. No solamente se trata de citar lo que dijo Kant en no sé qué libro o usar un montón de palabras rebuscadas para hacer sonar a tu argumento más profundo. Pero una vez que has quitado ya toda esta paja de encima, te encuentras con una serie de cuestionamientos que en apariencia son irresolubles. Y si piensas estar seguro de la respuesta de alguno, probablemente no lo has pensado lo suficiente. Y es que toda persona que haya llegado a este punto, en el que una misma idea te sigue dando vueltas y vueltas en la cabeza durante horas, días o incluso a veces hasta años, entonces... ¿Sabes lo que se siente estar obsesionado con alguna pregunta o pensamiento filosófico? De alguna manera, esta disciplina del pensamiento refleja una de las facetas más importantes del ser humano. La curiosidad por la verdad, por conocer la realidad y, mejor aún, si se puede enriquecer ideas a través del diálogo. Déjeme decirle que si usted piensa que una discusión filosófica se trata meramente de tener la razón dejando atrás el entendimiento, entonces usted no ha entendido todavía de lo que se trata la filosofía. Aunque es importante recordar que este tipo de situaciones no le es exclusivo a esta área del conocimiento. Recordemos la famosa frase de, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Pero como todos los hijos, bueno, crecen, se hacen independientes y eventualmente dejan el nido. Así, la física, la biología, la química, la psicología, la antropología y sus derivados siguen su propio camino en el que de manera similar el propósito es conocer la realidad, cada uno desde su área de especialización. Eso es lo que motiva a investigadores y divulgadores a continuar con su trabajo. Pero... Hablando de los hijos que en apariencia se han emancipado de su madre... ¿qué ha pasado con ella? ¿seguirá hablando sobre lo que es el alma, dios, la esencia? ¿seguirá desgastándose en discusiones eternas sobre lo que dijo un autor de hace 1500 años? no me malinterpreten así como en otras disciplinas es muy importante mantenerse al corriente de dónde va la discusión y los acuerdos a los que se ha llegado es una herencia epistémica que merece ser preservada Puede que uno esté teniendo una idea genial, ya sea en cuanto a filosofía u otra área, en la que uno piensa tener una idea o una pregunta muy original, pero cuando te das cuenta de todo lo que se ha hecho hasta este punto, te podría asegurar que una persona hace 500 años ya tuvo la misma idea que tú tuviste. Por supuesto, esto de llamarles la misma idea o la misma pregunta es solamente un decir, ya que cosas como el contexto histórico o la cultura jugaban y juegan un rol muy importante en cómo se tratan o se interpretan estos problemas. Pero pues volviendo un poco a esto de la importancia, la importancia de conocer la historia de las discusiones filosóficas, esto no significa que sea un requisito para hacer filosofía, ni mucho menos quiere decir que sea necesario tomar una cierta educación académica formal para poder estudiarla. Y esto me remite mucho a un comentario que me hicieron hace poco en cuanto a esta crítica de cómo me atrevo a hablar de filosofía si no tengo la licenciatura, me gustaría leerles un comentario que me pareció bastante curioso. No sé si en cuanto a algún episodio en general o si en cuanto a todo el podcast. Pero dice, oh, ese amor es bien pocerota. O sea, tiene un podcast que se llama Filosofía para la Vida y solo habla de chismes locales. XE. ¿Cuánta filosofía? ¿Cuánto intelecto? ¿Qué profundos temas? Bueno, Mimir Herrera, gracias por tu comentario en cuanto a mi podcast, pero tienes puntos en tu contra porque no te sabes el nombre del podcast realmente, no es filosofía para la vida. Pero hablando de los chismes locales, probablemente te refieres al incidente que hubo con la banda local y el vandalismo a una fotografía, pero ahí mi pregunta sería, ¿por qué no se pueden tomar cosas locales para hablar sobre eso? ¿Por qué no se puede tomar uno de estos temas para hablar sobre qué es el arte, qué es lo bello? Es decir, no, no comprendo muy bien el hecho de que cosas locales puedan inspirar temas de filosofía. Y es que estuve pensando sobre este asunto de la preparación académica para ser aceptada dentro de los grupos que hablan de este tipo de temas, para no ser poserota, <risa> para no ser poser, como me llama el comentario, y me puse a pensar en esa pregunta que les hice al principio del podcast, que es, ¿ustedes creen que Platón haya terminado su licenciatura en filosofía? <risa> Puede que suene ridículo, pero filósofos no solamente como Platón, sino que Aristóteles, Hume, Wittgenstein y demás filósofos no pueden darse el gusto de haber dicho que estudiaron una licenciatura en filosofía. Algunos de ellos fueron matemáticos, otros fueron ingenieros, otros estudiaron economía y derecho, pero eso no impidió que de hecho fueran reconocidos como grandes mentes dentro de lo que se conoce sobre filosofía hasta hoy en día y sus, con sus contribuciones a las discusiones filosóficas han sido han sido cosas verdaderamente icónicas. ¿no? ¿ ¿Quién diría que ahora en las facultades de filosofía se le glorifica a estos personajes? Pero por otro lado, se desprecia a las personas que, sin preparación formal, que viene de otras áreas, intenta hablar sobre temas de filosofía. Pero, ¿por qué resuena con tanto odio entre los círculos de intelectuales y académicos cuando una persona aparentemente ajena se interesa por inmiscuirse en este mundo, estudiar y aprender sobre temas relacionados a la filosofía? Quizá porque desde su círculo social no cualquiera es digno de apreciar o practicar estos temas. Menos aún si no tienes un grado académico que certifique que puedes hacerlo. Cosa que también sucede en otras áreas, como por ejemplo en el mundo del arte, estas frases como, oh, es que tú no sabes apreciar esta obra, se parecen muchísimo a estos a estas frases utilizadas por filósofos de es que tú nunca podrías criticar la postura de, no sé, Parménides en cuanto a esto. Y para nada esto quiere decir que deba de existir un libertinaje y relativismo intelectual y que de repente todo sea admisible en cualquier área, sino en la subestimación de las capacidades de las personas para ser partícipes y aprender de esto. Esto me recuerda un poco también a otro de los comentarios que me hicieron con respecto a mi podcast y fue que el hecho de que yo hablara sobre estos temas tanto aquí como en redes sociales, pues lo ven como una manera vulgar para hablar de la filosofía, es decir, que si me la tomara en serio no estaría yo haciendo este tipo de cosas. Esto no es un ensayo ni mucho menos una tesis, así que a pesar de que no tiene la formalidad que algunos quisieran, las plataformas dan la posibilidad de hablar de estos temas de una manera un poco más relajada. Si a eso les parece a algunos una falta de respeto, pues quizá esto se podría explicar relacionándolo un poco con la teoría de Pierre Bourdieu en su obra El sentido social del gusto, en la cual él describe cómo hay ciertos bienes culturales o intelectuales, los cuales parecen pertenecer a cierto grupo social. Es decir, cosas como el arte muy refinado o ciertos gustos gastronómicos o musicales, así como la posesión de ciertos conocimientos con ciertos estratos sociales que se han reforzado a través del hábito. Es decir, nosotros relacionamos a una persona que que habla de filosofía con una especie de intelectual, porque durante mucho tiempo se necesitó ser educado para ser partícipe de este tipo de, de prácticas. Y esto convierte a este tipo de bienes culturales e intelectuales como privados para ciertos estándares sociales. Esto se debe a que al parecer para consumir cierto bien cultural o intelectual debe ser entendido y apreciado de la manera que lo marcan los estándares sociales. Esto eventualmente deriva en una privatización del conocimiento. Es así como se empiezan a hacer los estereotipos de intelectuales en los cuales no entendemos nada de lo que dicen, pero de alguna manera parecen profundos y decimos, ah, esa persona seguramente es inteligente, ¿no? Por estar hablando de filosofía o cualquier otra cosa que sea en apariencia una cosa perteneciente a, a estos grupos sociales. Y es que esta privatización del conocimiento no solamente afecta al libre consumo de las personas en cuanto a cultura y conocimiento, sino que también ponen lo vulgar como algo despreciable, como si fuera algo malo en sí mismo. Llamémoslo así, por ejemplo, las fiestas de pueblo, escuchar cumbias, corridos <ríe> y demás cosas que se nos pueden ocurrir como... Algo que se nos ha presentado a nosotros como negativo por ser, entre comillas, corriente. Pero a mí me parece también un error creer que lo vulgar no tiene valor. De hecho, yo creo que tiene un papel muy importante en el hecho de estar despreocupado, perder la seriedad, hacer cosas estúpidas, sin tener que verse como de oh esta es la manera correcta de hacerlo o no, sino como algo que simplemente se disfruta. Creo que es saludable que de dejemos a nuestras mentes perder la seriedad durante un rato. Pero esto no se trata de ver quiénes son los buenos o los malos, qué es mejor o peor. Solamente se trata de reflexionar un poco sobre esta glorificación y privatización a ciertas prácticas intelectuales. Finalmente, me gustaría terminar este podcast leyéndoles un texto que escribí hace algún tiempo, el cual fue inspirado posteriormente a un conflicto que tuve también hace no mucho tiempo. El nombre del poema es Derecho de Admisión y dice «El buen gusto es una cosa a la que pocos tienen acceso». Tal como la admisión a un evento de personas importantes, hay que tener cierta licencia para poder compartir el fruto de la sabiduría y del buen gusto. El arte, la filosofía, la gastronomía, la ciencia, lo intelectual. En el mundo de los intelectuales, la ignorancia es castigada como un pecado y hace a las personas esconderla bajo la alfombra es tratada como algo vergonzoso que, a pesar de ser humano, se nos enseña a taparla como nuestro cuerpo desnudo. Caer en equivocaciones o simplemente atreverte a hablar de lo intelectual sin reconocerlo como sagrado, es considerado un pecado. Beber un buen vino está reservado para los paladares expertos, solo los dignos de apreciar todas sus tonalidades y olores. Asimismo, la boca del filósofo, la del científico y la del literato se reserva a saborear ese fruto intelectual solamente a las lenguas educadas. ¿Por qué habrían de gastarse la sabiduría en temas triviales o en mentes poco expertas? Sería como darles perlas a los cerdos. Y encima, esa cualidad de exclusión se presenta ante los demás como una virtud. Yo llegué desde el más bajo escalón. Aprendí de los sabios. Se me enseñó cómo pensar y cómo no hacerlo. Me aceptó el gremio académico y me nombró parte de uno de los suyos. ¿Tú, como un simple mortal, pretendes meterle tu sucio dedo al pastel de la sabiduría? Mientras los aludidos responden agachando la cabeza y alejándose, colocando a los intelectuales y lo intelectual en un pedestal inalcanzable. Cierran sus bocas, sus ojos y su mente, porque no les pertenece ni ellos pertenecen a ese grupo. Ese grupo de gente selecta que puede escuchar a Vivaldi, que puede leer a Aristóteles, que puede hablar sobre qué es el conocimiento, qué hace bellas a las obras de Miguel Ángel. Porque, al parecer, para disfrutar dichos platillos, hay una manera correcta para hacerlo. Tienes que saber que no debes poner los codos en la mesa, que debes cubrir tus piernas con un pañuelo, elegir el cubierto indicado y masticarlo con la boca cerrada. No obstante, algunos pocos mortales se atreven a escabullirse debajo de la mesa para meter su dedo en el manjar del buen gusto. Debajo de la mesa empujan y se hacen paso entre las piernas de gente selecta. Esto incomoda más de uno. Los hacen murmurar sobre las sospechas de intrusos, hasta que algún insolente jale el mantel y tire el banquete al piso. Escandalizados, los comensales gritan como si vieran a un montón de cucarachas arrastrándose encima del dulce manjar pero en donde unos ven perversión, otros ven júbilo. El caos se convierte en una guerra de pasteles, donde incluso a los más grandes monarcas se les mete el betún a la nariz. Otros se chupan los dedos obscenamente, en medio de una epifanía en la que descubren nuevos sabores, nuevos sonidos y pensamientos que te vuelan la cabeza. Al mismo tiempo, los aristócratas aprenden a revolcarse en el lodo, a someterse al gozo de lo vulgar se dejan a sí mismos ser estúpidos por un instante, porque hay un placer único en liberarte de la decencia, de la moral y el pudor, y quien quiera beber que beba, y si quieren revolcarse en el lodo también, pero deleítense hermanos, dejen el caos reinar, porque en él está la libertad, y en la libertad está la belleza. Bueno, pues terminamos nuestro podcast con este poema, el cual espero que les haya agradado. A mí me agradó mucho hablar de este tema hoy con ustedes, así que por ahora me despido. Y espero poder estar con ustedes la próxima semana haciendo más filosofía a mano. Gracias.